0: Olá, olá, muito bem, estamos iniciando mais um episódio do nosso Podcast aqui do arroba Jesus, essa nova temporada, essa nova minissérie que pensamos para vocês, que é o nosso querido arroba Jesus. A gente vai olhar nesse período, serão oito episódios, exatamente oito episódios, dois já foram, e nós olharemos juntos para os evangelhos, sim, Mateus, Marcos, Lucas e João, não necessariamente nessa ordem, como você já percebeu, porque iniciamos com o Evangelho de João, e hoje eu tenho o privilégio, o prazer e a alegria de olhar para vocês, para a primeira parte, olhar com vocês para a primeira parte do Evangelho de Mateus, beleza? O Natan você já acompanhou nos outros episódios, falou sobre o Evangelho de João com muita maestria, qualidade e excelência e eu espero repetir esse bom papel aqui com vocês nesse dia, na primeira parte sobre o Evangelho de Mateus, tem muita coisa legal, sério mesmo, está bem legal, tem muita coisa que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar na sua vida sobre esse evangelho, sobre passagens específicas, sobre como o evangelho é visto de uma forma mais total e não exatamente nas minúcias de cada versículo, mas como esse evangelho conta uma história só para um público específico. Então é muito interessante, tem muitas curiosidades, muita coisa legal para o seu conhecimento e também para te inspirar a viver uma vida que honre e glorifique a Jesus Cristo, beleza? Então você é meu convidado, eu acredito que nos próximos 20, 25 minutos a gente vai passar por essa primeira parte que já tem muita coisa legal e na semana que vem eu volto com a segunda parte, o episódio 2, sobre o Evangelho de Mateus. Muito bem, vamos começar do começo, certo? É importante começar do começo. Então, a primeira coisa, coisas mais de dados mesmo, né? O Evangelho de Mateus foi escrito por, adivinha, Mateus, obviamente, o discípulo publicano de Jesus. Mateus era um cara que tinha uma profissão é, específica de coletor de impostos. Então, é, o povo de Israel ali naquele contexto dominado pelo grandíssimo grandioso Império Romano, e eles tinham ali uma, uma política de, obviamente, colher impostos dos povos que eles dominavam. Né? Eles não... É, Tentavam tirar a cultura Eles até mesmo respeitavam a cultura do próprio povo Mas o interesse deles era realmente econômico Eles não tinham interesse de tornar Aquele povo como eles, como romanos Mas sim explorar financeiramente E Mateus era um judeu Que trabalhava para o Império Romano Então ele era um cobrador de impostos ou o mesmo termo que outro termo que significa a mesma coisa que é um publicano então você vai ver isso ao longo da escritura essa profissão de coletor de impostos basicamente ele era ali pago suportado pelo Império Romano para ir no seu próprio povo nos, nos judeus, passava de casa em casa lá, eles provavelmente se dividiam por regiões e ele ali tirava é, cobrava os impostos assim como a gente paga impostos hoje para o nosso próprio governo é, o governo romano cobrava impostos, taxas abusivas do povo que ele estava dominando ali no caso é, Israel e tantos outros povos que o império romano também dominou enquanto o império romano era é, a grande potência do mundo. E Mateus, então, trabalhava pra, para o Império Romano. Até que ele tem, tem um encontro então, com Jesus é, muito característico, narrado também no seu Evangelho. E conhecendo a Jesus, ele tem a sua vida ali transformada e depois então ele se torna um discípulo de Jesus e acaba escrevendo esse Evangelho que nós vamos é, falar sobre. Beleza? Por que que se acredita que que foi Mateus que escreveu esse evangelho? Um um dos fatores é que ele tem muita tendência de abordar assuntos de teor financeiro. Sendo ele, então, um profissional da área, a gente pode olhar isso como uma evidência. Óbvio óbvio que essa não é a única evidência, mas é uma das. Outra outra coisa é que ele, ele... constantemente usa o termo mais é, é, ofensivo para publicano, tá? ao passo que Lucas e Marcos, os outros evangelhos é, é, que são parecidos, não usam esse termo tão constantemente. E ele, toda vez que ele se refere à sua própria profissão, ele não faz isso com bons olhos, ou ele não, ele não tece elogios a respeito da sua própria profissão. É sempre de um teor é, de... de duro, de crítica, e isso pode ser sim usado como uma evidência de que foi Mateus que que escreveu o Evangelho porque é alguém que entendeu a sua posição, a importância da humildade, então historicamente se acredita, não há muita discussão a respeito da autoria de Mateus do Evangelho de Mateus, de, de ter sido Mateus mesmo o discípulo de Jesus, beleza? É, quando ele foi escrito, quando esse evangelho foi escrito é, uma coisa certa foi antes de 70 depois de Cristo porque em 70 existe um marco muito grande na história de Israel que foi a destruição de Jerusalém, e Mateus no seu evangelho trata da destruição de Jerusalém como um evento futuro então obviamente que ele precisa ter sido escrito antes de 70 depois de Cristo, que foi a data da destruição de Jerusalém, beleza? A maioria dos estudiosos vão defender uma data ali de 50 depois de Cristo para a escrita desse evangelho. Muito bem, público-alvo, para quem que Mateus escreve o seu evangelho? Porque assim, né? É, embora a Bíblia hoje seja absolutamente importante para mim e para você, né? ela é um registro histórico, ela foi inspirada por Deus, é né? a palavra de Deus, é né? como Deus se revela para gente. Na época em que Deus usou essas pessoas para escreverem os livros que hoje estão dentro desse compilado que a gente chama de Bíblia, os autores é, tinham públicos específicos, Por exemplo, se você for pegar as cartas de Paulo, Paulo escrevia realmente cartas, elas eram endereçadas a uma igreja específica, a um público específico. Óbvio que a gente interpreta essas escrituras e tira proveito, né, ensinamento delas para a nossa vida também, mas os evangelhos também tinham públicos alvo específicos e e, e no caso de Mateus o público dele eram os judeus por que que a gente entende que eram os judeus? primeiro porque ele faz frequentes referências ao Antigo Testamento ele tem uma preocupação em estar sempre referenciando o Antigo Testamento outro outro fator que, que prova que eram judeus os seus leitores originais é, ausência de explicação sobre costumes e rituais judaicos. Então Mateus não gasta muito tempo explicando é, expressões judaicas ou rituais ou costumes, porque o público-alvo dele eram judeus. Então não tem essa necessidade. Diferente do evangelho de Lucas. Lucas, como tinha um público diferente, ele vai evitar termos, é, usar termos da cultura E toda vez que ele é obrigado a fazer isso, ele vai ali botar uma breve explicação sobre o que isso significava, tá? Outra coisa é que Mateus evita ao máximo o uso da palavra Deus, tá? Então, em alguns momentos, você vai perceber que ele troca a palavra Deus por algum outro termo. Por exemplo, ele, quando se refere ao reino de Deus... Ele prefere usar, ao invés de usar Deus, ele usa a palavra céus, o reino dos céus. Então, diferente, de novo, dos outros evangelhos, Mateus tem essa preocupação porque você sabe que os judeus têm essa grande preocupação em relação ao uso do nome de Deus, né, o nome original de Deus. Então, ele evita isso para não causar nenhum tipo de problema e perder ali a audiência dos seus leitores, beleza? Então, se sabe que que o público original de Mateus eram judeus, e a gente vai ver mais detalhes a respeito disso ali na frente, beleza? Propósito. Já falamos de autoria, de data, de público-alvo, e agora vamos falar de propósito. Por que Mateus escreve o seu evangelho? Por que que ele dedica um tempo da sua vida para escrever esse evangelho? Obviamente que foi inspirado e direcionado por Deus, mas qual era o propósito de Mateus quando ele olhava para o seu público-alvo? Era um propósito duplo, tá? Primeira, a primeira parte desse propósito era provar que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento. Lembra? O público dele eram judeus e ele tinha um como, um, como propósito provar para esses judeus que Jesus era sim o Messias que havia sido prometido no Antigo Testamento. E a segunda coisa é esclarecer que Deus não tinha abandonado o seu plano de estabelecimento de um reino que abrangeria todos, tá? E a gente vai, ali na frente, trabalhar um pouquinho melhor esses dois propósitos, volte em meio, eu vou voltar para esse propósito. Quando a gente estiver olhando para uma parte específica do evangelho, vocês vão lembrar disso. Então, o propósito duplo, provar que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento e esclarecer ao seu público alvo que Deus não tinha abandonado o seu plano de estabelecimento de um reino, tá bom? É, o evangelho, então, pensando um pouco nesse nessa primeira parte do propósito, ele apresenta uma defesa da messianidade de Jesus dirigida a judeus né, que pudessem fazer objeções ao Messias crucificado né? porque os judeus tinham uma ideia de um Messias e quando Jesus vem ele não cumpre exatamente a ideia a, 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 o ideal de um Messias que era cultivado na época então tá? Jesus ele é um Messias diferente daquilo que eles esperavam. E principalmente o fato de Jesus ter sido, morri, é, ter sido morto numa cruz, crucificado... Isso era um grande problema para os judeus realmente acreditarem que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento, tá? E e Mateus, então, prova que Jesus é o Messias, provando que a vida, o ensino, a morte e até mesmo a a ressurreição de Jesus, da maneira que aconteceu, estavam sim previstas no Antigo Testamento, tá vendo? Então, por isso que ele faz muitas referências ao Antigo Testamento, porque ele tá sempre tentando fazer essa ponte para os seus leitores, para aqueles que leriam o Evangelho, lembrando do propósito dele, ele quer provar para esses judeus que Jesus era sim o Messias. Então ele vai citar o Antigo Testamento, que era muito respeitado, lido e conhecido pelos judeus, para mostrar que Jesus, aquele Jesus que havia morrido na cruz, era sim o Messias dos judeus. Beleza? os milagres de Jesus também estão contidos ali com o objetivo de provar a divindade de Jesus a um povo que estava duvidando né? Jesus afirmou ser Deus mas o povo na época em que Jesus afirmou isso não acreditou então ele relata ali milagres também e o segundo propósito em relação ao ao reino de Deus está muito conectado à época em que o evangelho foi escrito Veja que interessante, naquela época a separação de judaísmo e cristianismo era uma coisa muito recente. O cristianismo não existia até Jesus Cristo, o que existia era o judaísmo. E nos primeiros anos, obviamente, existia uma confusão e essa divisão não era ainda muito clara. O que era o judaísmo, o que era o cristianismo? Hoje em dia isso está escancarado, mas na época em que o cristianismo estava começando, as coisas um pouco se confundiam, né? e Mateus então tinha como alvo judeus que creram em Jesus, boa parte dos judeus rejeitaram a Jesus, mas uma parte deles tinha crido em Jesus e eles estavam um pouco perdidos em relação ao plano maior de Deus como que os planos de Deus prometidos no Antigo Testamento eram conciliados com Jesus ser o Messias e um Jesus que não estava mais presente ali com eles porque eles tinham a expectativa de um Messias que libertaria eles do, do jugo dos romanos, que libertaria Israel, que sentaria no trono é, que governaria Israel, ele seria é, é, o Messias mesmo, mas era uma figura não só de um de um aspecto espiritual, mas também de um aspecto político, tá? Então é. A grande parte da nação de Israel havia rejeitado esse Messias a ponto de crucificá-lo, mas alguns haviam recebido a Jesus. Então Mateus também quer explicar para esses judeus que receberam a Jesus como que os planos de Deus do Antigo Testamento se conciliavam com a vida de Jesus, vida e morte de Jesus, e ele então tenta explicar um pouco dos planos futuros de Deus com o povo de Israel e com aqueles que estavam recebendo Jesus como Messias, beleza? Outro fator interessante é que o evangelho todo é organizado em torno de cinco discursos, tá? E esses discursos de Jesus, obviamente, eles servem como um clímax dos blocos de narrativa, das narrativas que precedem os discursos. Então basicamente é o seguinte, Mateus narra acontecimentos, histórias, coisas que Jesus fez, para onde ele foi, milagres que ele fez... Pessoas que ele encontrou, pessoas que ele libertou, curou, acalmou a tempestade, enfim. Vários fatos históricos, narrativas, que no conjunto dessas narrativas, eles terminam com um discurso de Jesus são cinco discursos a gente vai olhar para eles também ao longo ao longo do desenvolvimento aqui do conteúdo e, e, e eles estão esses discursos estão diretamente conectados às narrativas que vieram anteriormente eles são um clímax um ápice daquilo que é, as narrativas estavam nos contando beleza é, e aqui já, já vai um ponto importante para você tá é, é uma aplicação rápida aqui para você a Bíblia ela é um compilado de livros. tá? São 66 livros. E muitas vezes a gente não olha para cada livro da Bíblia como um livro. A gente olha é, para a Bíblia como um compilado de versículos. Né? A gente conhece muitos versículos que estão dentro de um contexto maior de algum livro. E a gente não conhece o livro de forma geral. E esse é um dos objetivos também com esse com esse podcast sobre os evangelhos a gente olhar é os evangelhos de uma forma mais global as conexões que há que existem dentro dos próprios livros tá é, e quando a gente olha para a bíblia como um compilado de versículos não um compilado de livros a gente corre o risco de interpretar versículos dentro de um determinado contexto que ele não se encaixa e a gente acaba interpretando isso de forma errada ou pior, a gente perde um significado ainda mais profundo daquilo que aquele versículo queria dizer, de acordo com o contexto que ele estava inserido dentro de um livro. Tá? Então a Bíblia, meu querido e minha querida, é, é, ela é um compilado de livros, tá bom? Então é muito importante que você, quando você for estudar a sua Bíblia, não trate a Bíblia como uma caixinha de promessas que você vai lá e pinça um versículo fora de contexto, você lê ele, você ora ali em cima dele e, e vamos que vamos. E, vou, e minha, meu dia hoje vai ser baseado nessa promessa aqui. Não, a Bíblia precisa ser tratada, cada livro precisa ser tratado como um livro. tá? É, você já começou, vamos, vamos fazer um exemplo aqui, né? você já começou a ler um livro pela metade? Você foi ler lá, Harry Potter... sei lá, qual o livro? Senhor dos Anéis o Hobbit, o que for, uma narrativa e aí você começa a ler o livro pela metade aquela leitura vai fazer sentido? não, né? você começa sempre um livro pelo começo então já vai uma aplicação prática para você aqui a gente vai ver muito claramente como os capítulos e os os versículos estão conectados de uma forma mais geral, com o assunto geral daquele livro Então isso é importante. Quando você for fazer a sua leitura bíblica, o seu estudo, a sua devocional, leia a Bíblia como se fosse um livro. Comece do começo. Obviamente você não vai ler um livro inteiro por dia, mas se você quer começar uma devocional, enfim, está no meio de uma devocional, trate a Bíblia como um compilado de livros, beleza? Então essa é uma primeira aplicação antes de a gente entrar no conteúdo propriamente dito aqui. Nós vamos dividir o Evangelho de Mateus em sete partes, tá? Como a gente tinha essa parte introdutória nesse episódio, a gente vai olhar para três partes nesse primeiro episódio e as outras quatro na parte 2 na semana que vem, beleza? Então vamos para a primeira parte, parte 1, que abrange a partir do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 25, que a gente vai chamar de a encarnação e a preparação do rei a encarnação e a preparação do rei. A ideia nessa divisão aqui que Mateus fez era provar a messianidade de Jesus, lembra do do objetivo maior do público-alvo judeus, ele quer provar que Jesus era o Messias prometido. E nesse nesse contexto aqui, nessa primeira divisão, ele quer fazer isso narrando as circunstâncias peculiares em que Jesus nasceu e como ele iniciou o seu ministério. Uma das primeiras coisas que Mateus se preocupa em fazer é mostrar o fato de Jesus ser um verdadeiro judeu, por isso Mateus começa com a genealogia e ele deixa claro a linhagem de Jesus que vai até Abraão e até mesmo uma ligação que há de Jesus com o antigo rei Davi, uma grande referência para o povo de Israel. né? É lembra do, do propósito maior né de provar que Jesus era o um Messias então logo ele já começa com esse ponto importante falando da linhagem de Jesus provando que ele realmente era um judeu porque para ser o Messias de Israel ele precisava ser um, um judeu beleza? É, mas ao mesmo tempo outro fator interessante quando a gente olha para a linhagem de Jesus é que ao mesmo tempo que ela retrata o fato de Jesus ser um verdadeiro judeu com ligações com com o rei Davi, enfim, que que isso era muito importante para o Messias, por meio da genealogia de Jesus, da linhagem, ele deixa claro também que o plano de Deus já, já deixa claro aqui no início, que ele não estava restrito aos judeus. Até aquele momento, isso é importante, o povo de Deus eram os judeus. O povo escolhido de Deus tinha a ver com linhagem, com biologia, com raça, com é, herança. Tá? E o povo de Deus eram os israelitas tá? até aquele momento. Mas Jesus vem e a partir do momento em que ele é, é definitivamente rejeitado pelo seu próprio povo, pelos judeus, que, que o acabam pendurando em uma cruz, a oferta do evangelho. E e a oferta de de ter um Deus, de que Deus seja Pai de todos, ela é é aberta, ela não está mais restrita aos judeus. E aqui no começo do Evangelho de Mateus, por meio da genealogia de Jesus, nós já podemos contemplar que, que essa oferta seria aberta para os gentios, Também não estava mais conectado apenas à linhagem, à raça, a sangue, né? Mas sim a todos, a todos, e graças a Deus, porque. Se nós hoje somos filhos de Deus e discípulos de Jesus, se a gente tem Deus como nosso pai, foi porque essa oferta chegou até nós, gentios, a não ser que você seja um judeu. Aí aí a história é diferente. Mas se você é um gentil, se você não tem conexão com Abraão na sua linhagem, graças a Deus que essa oferta ali foi aberta. E já na genealogia, então, de, de... de Jesus isso já pode ser brevemente contemplado porque ali estão adicionados personagens incomuns e estrangeiros veja só uma linhagem era escrita para provar a pureza de uma família tá ela tinha tudo a ver com um orgulho sabe de, de, de da sua linhagem dos seus antepassados e tudo mais né E aqui na na genealogia de Jesus, que Mateus escreve, tem alguns fatores interessantes. Por exemplo, você percebe lá Abraão, Isaac, Jacó, mas também Mateus é inspirado por Deus para incluir mulheres, que não era nada comum, e mulheres que eram estrangeiras, ou seja, não israelitas. Você tem lá Tamar, Raab, Ruth, Betseba, enfim, mulheres que não eram israelitas e que todas estavam envolvidas não de forma positiva algumas com com envolvimento em pecados sexuais e tudo mais então Mateus aqui por meio da genealogia de Jesus já está falando pra gente que Jesus era o Messias sim porque oficialmente ele tinha conexões até Abraão na sua linhagem mas que a oferta do evangelho não estava restrita aos israelitas e nem que você precisava ser completamente perfeito não até mesmo a linhagem de Jesus nos mostra que Jesus veio para alcançar pecadores tá bom? então isso isso já é muito interessante só na genealogia a gente já viu coisas interessantes sobre a questão do nascimento de Jesus por que que ele se importa em narrar como foi o nascimento de Jesus? veja no um texto de Isaías, no capítulo 7, versículo 14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz a um filho e o chamará de Emanuel. Isaías havia sido escrito há muitos anos antes da vinda de Jesus. E os judeus obviamente conheciam Isaías de cabo a rabo. Então Mateus faz questão de narrar o fato de Jesus ter nascido de uma virgem. Porque era uma das condições para Messias, o Messias prometido, o libertador prometido para o povo de Israel viria de uma virgem. Por que, que eles sabiam disso? Porque isso já estava lá no Antigo Testamento, em Isaías, no capítulo 7 e versículo 14. Então Mateus faz questão de deixar claro aos seus leitores que Jesus veio, nasceu de uma virgem, tá bom? Outro fator interessante ali no contexto do nascimento de Jesus... É, vocês lembram quem é que reconhece quem é que é atraído por Jesus quando ele nasce são os judeus é o próprio povo de Jesus não, não foram judeus mas sim sábios vindo do oriente, a famosa história do natal é dos sábios que adoram a Jesus que trazem os seus presentes né e isso é um fator interessante não são os judeus que reconhecem o nascimento de Jesus mas sim sábios vindo do oriente de novo, o fato de estrangeiros estarem agora recebendo a oferta do evangelho então esses pequenos detalhes na narrativa toda vão nos mostrando coisas interessantes os os estrangeiros é que vão e adoram a Jesus enquanto para os judeus o nascimento de Jesus passa completamente despercebido e essa é uma tensão de gentios e judeus que vai percorrer todo o evangelho e Mateus quer provar que os judeus como nação rejeitaram a Jesus e quem recebeu a Jesus mesmo foram os gentios então a oferta do evangelho a oferta de Deus é aberta não é mais restrita apenas aos judeus mas compreende agora também os gentios, beleza? Então falamos aí rapidamente do nascimento de Jesus, da, da, da genealogia... E cronologicamente falando, olhando aí para o nascimento de Jesus... Vocês lembram o que acontece depois do nascimento de Jesus? Jesus nasce... E aí ele foge com a sua família por causa de uma ameaça de Herodes de, de matar todas as crianças. Herodes era quem comandava ali na época e ele tinha... Ouvia esse, havia esse boato de que o rei dos judeus havia nascido... E Herodes, por ser o comandante da época, ficou enciumado e com medo de perder o seu trono, porque quem é esse rei que nasceu? Então, ele decide matar as crianças israelitas. Então, Jesus, com a sua família, obviamente, porque Jesus é apenas um bebê, eles fogem para o Egito para escapar dessa perseguição. Depois, eles voltam para Israel. E aí, um longo tempo depois, Jesus já está adulto, Jesus é batizado... E depois do batismo dele, ele vai ser tentado no deserto e finalmente vence a tentação. E aqui tem um paralelo que é muito legal, gente, que é, que é muito interessante, desse começo da vida de Jesus, o começo... É, é, realmente o começo da vida de Jesus, o começo do ministério dele, um paralelo com o começo da nação de Israel. Olha que interessante, né? É, Mateus queria que... É, per- personificar Jesus como, identificar Jesus com Israel como se Jesus tivesse sido e tido o comportamento que Israel nunca teve, olha só assim como Jesus fugiu e ficou um tempo no Egito, o que aconteceu com a nação dos israelitas lá no Antigo Testamento? Eles também ficaram no Egito lembram disso? Eles ficam lá 400 anos no Egito Jesus precisa ficar um tempo no Egito também. Assim como Jesus, depois de voltar para Israel, ele é batizado, ele passa pelas águas, depois de sair do Egito, né? os judeus também passaram pelas águas na sua saída do Egito. Eles passaram pelo Mar Vermelho. Assim como, depois do batismo, Jesus foi tentado no deserto por 40 dias e 40 noites, Os judeus foram tentados no deserto por 40 anos. Olha que interessante essa construção da vida de Jesus e a vida da nação de Israel. Egito, batismo, passar pelas águas e tentação no deserto. A diferença grande aqui, que é crucial e é o que Mateus está tentando construir, e obviamente que os judeus, lendo isso, identificaram essa relação entre a nação de Israel e a vida de Jesus. A diferença foi que no deserto, o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, acabou sucumbindo à tentação. Eles desobedeceram e caíram em tentação. Jesus, mesmo tendo sido tentado, se manteve firme, obediente e vence a tentação. E a partir daquele momento, ele inicia o ministério dele. Jesus é a personificação, ele representa o filho obediente que Deus nunca teve em sua nação, Israel. Jesus personifica o filho obediente que Deus nunca teve em sua nação Israel. E os judeus, quando leram isso, obviamente que se identificaram, identificaram a história do seu povo com a história de Jesus. E que Jesus foi para Israel, esse filho obediente de Deus, ele é para nós também. né? Jesus vive a vida que eu e você deveríamos ter vivido e ele morre a morte que eu e você deveríamos ter ter morrido. Jesus é também, ele toma o nosso lugar como filho obediente de Deus e é por causa dos méritos dele, da obediência dele, é que hoje eu e você temos vida plena e Deus nos olha como filhos, não porque a gente é obediente, mas porque os méritos de Jesus foram transferidos para nós por causa da fé, eles são transferidos para nós e hoje, quando Deus nos olha, mesmo a gente cheio de pecados, cheio de problemas, com a nossa vida torta. Deus está eternamente agradado com a gente. Deus está a nosso favor, Deus está favorável a mim e a você por causa dos méritos de Jesus. Beleza? Parte 2, então. Parte 2. é Falamos ali do começo da vida de Jesus, do nascimento dele, enfim... E é então, ali no, na parte 2, a partir do capítulo 5, no versículo 1 um até 7,29, a parte 2... É, o título é a, proclama, a proclamação dos princípios do rei para a vinda do reino. Logo de cara, aqui no capítulo 5, a gente já encara o famoso, o famosíssimo sermão do monte. Então vocês lembram que um dos propósitos que a gente falou lá no começo era era esclarecer é, é, os propósitos de Deus na questão da, do estabelecimento do reino, tá? É, é, aqui nós temos então o primeiro discurso do rei, tá bom? O primeiro discurso do rei, do rei Jesus, tá? Aqui o sermão do Monte. É, e esse discurso do sermão do Monte tem dois propósitos. O primeiro é mostrar aos judeus que o rei está em pleno acordo com a lei do Antigo Testamento tá? É, então esse lembra que ele está tentando provar que Jesus é o Messias, que ele é o rei prometido e tal, 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 tal. uma das coisas que provariam que, que Jesus era realmente o rei e o Messias prometido no Antigo Testamento era que a justiça dele aquilo que ele ensinava estivesse de acordo com a lei do Antigo Testamento certo porque era a coisa que os judeus mais valorizavam, a lei do Antigo Testamento. Então, ele aqui no Sermão do Monte, ele faz isso de forma brilhante, ele está em plena concordância com a lei do Antigo Testamento, e a segunda coisa, o segundo propósito, é mostrar que Jesus pregava uma justiça que era muito superior ao que se ensinava na época pelos líderes religiosos, tá? Os líderes religiosos da época de Jesus ensinavam um tipo de justiça, e Jesus vai ensinar o, o tipo de justiça dele, do rei. Né? É, e a pergunta, então, é qual seria a ética e a justiça desse reino que viria? E quem melhor para estabelecer isso do que o próprio rei? Né? É uma das coisas, né, a gente falou da justiça de Jesus ser superior a dos líderes religiosos da época dele e uma das coisas que está em claro contraste com o que era ensinado na época é que o rei Jesus nesse discurso ele se demonstra é, preocupado não só com as atitudes exteriores mas com a disposição interior Jesus se importa também com as nossas intenções com o nosso coração os escribas, os fariseus, os mestres da lei da época de Jesus só se importavam com o cumprimento da letra da lei Né? que a lei fosse cumprida, doa quem doesse não interessa, o que interessa é que a lei seja cumprida mas Jesus traz uma ética e uma justiça que é superior ele se importa também com a maneira, com a atitude interior como as coisas são feitas obedecer a Deus não é apenas uma questão de cumprir a lei e a regra do jogo Deus está preocupado também com a nossa intenção, os nossos pensamentos, as nossas intenções interiores. No capítulo 6, aqui dentro da nossa divisão, Jesus dá o melhor exemplo dessa coisa da intenção. né? Ele pega o que na época era tido como as maiores expressões de temor a Deus, de obediência, enfim, de ser alguém... temente a Deus né? que eram as esmolas, a oração e o jejum e ele pega exatamente esses exemplos e ele ele aborda a maneira como essas coisas são feitas né? se você dá esmolas para que que outras pessoas vejam que você está sendo generoso, ou você faz as suas orações para que as pessoas te admirem ou até ou até mesmo você faz seus jejuns para que as pessoas admirem o seu temor a Deus, é, ele quebra tudo isso, afirmando que o que interessa é como as coisas são feitas. Se você tá fazendo tais coisas para receber reconhecimento, aplausos, para que as pessoas vejam o que você está fazendo, essas coisas que na sua origem eram boas, perdem completamente o seu valor. Beleza? Então, no capítulo 6 aí dentro do Sermão do Monte, a gente tem esse exemplo Muito claro sobre como Jesus se importava também com as nossas intenções e não apenas com as coisas sendo feitas de qualquer jeito. Claro que dar esmolas é bom, fazer orações é bom, jejuar é bom, mas Deus se importa como e com quais intenções essas coisas estão sendo feitas. E aí a gente chega no capítulo 7, onde a gente encontra o que os estudiosos vão falar de, ah, de a regra de ouro. A regra de ouro, no capítulo 7, versículo 12. Em todas as coisas, façam aos outros o que de- vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo o que ensinam a lei e os profetas. Jesus resume todo o Antigo Testamento, todo o ensino do Antigo Testamento. Pega a sua Bíblia, aí, Gênesis, Êxito, Levítico, Números Deuteronômio e vai embora e ele resume nisso. Vocês querem saber qual é a essência daquilo que foi ensinado no Antigo Testamento? É... Façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Simples assim. né? Ame ao próximo como a si mesmo. Você se ama demais, você quer ser feliz, você quer viver satisfeito, você quer se alimentar, você quer comprar boas roupas, ter um bom lugar para viver, todas essas coisas são muito boas. Você quer ter um casamento legal, ter um bom emprego, passar de ano na escola, quer ter o Play 5 que vai sair aí. Todas essas coisas não tem problema. Não tem problema você desejar coisas boas pra você. Não tem mesmo. Só que o que Jesus ensina os seus discípulos é que da mesma maneira como a gente deseja coisas boas pra nós mesmos, a gente precisa desejar isso para as pessoas ao nosso redor. Tá bom? É faça aos outros o que você você gostaria que fizessem a você e a maneira como você se preocupa com você se preocupe com as outras pessoas também, tá bom? eu disse essa frase em algum momento em outro podcast errado do passado e eu quero caminhar para o final com ela novamente faça do seu egoísmo a medida para o seu altruísmo, tá bom? então toda vez que você se sentir egoísta que você está querendo algo para você Use isso para o seu altruísmo, o tanto que você deseja coisas boas para você, deseje isso para as pessoas ao seu redor também, isso é seguir a Jesus, isso é seguir os ensinamentos de Jesus e atender o discurso do rei Jesus, a ética do reino de Jesus, beleza? Eu falei no começo que a gente, nós trabalharíamos três partes nesse episódio, mas em função do tempo, não teremos como. Então vamos ficar em duas partes e semana que vem a gente volta com o restante. Já já temos quase 40 minutos. Então eu sei que teve muita coisa boa aí, muita coisa legal, mas você já deve estar cansado de me ouvir nesse momento. Então processe isso que você ouviu, tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe e nós nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.